0: Amis téléspectateurs, bonjour, vous êtes sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir. Avec vous sur l'actualité politique de la semaine, vous connaissez le principe, hashtag, et maintenant si vous souhaitez réagir sur ce plateau aujourd'hui, on a du talent, de la fougue, de l'expérience et du charme. Oui, Pascal Perino est là, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, cher Pascal Vous êtes professeur des universités à Sciences Po Paris, je renvoie à votre dernier livre, Le populisme, c'est à retrouver au puf. Valérie Lecable est également avec nous, bonjour. Bonjour, ça va oui, très vous bien, êtes présidente de l'agence HK Stratégie et le charme est là, Jonathan est ah, avec me demandais nous. Je si c'était la fougue, le je... charme ou l'expérience. Jonathan boucher Petersen, bonjour, vous êtes éditorialiste politique à Libération, Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Et Juliette Medel est également avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne ministre, Ravi de vous avoir avec nous, dans cette émission, on se demandera ce qu'être de gauche, je encore dire, après une nouvelle semaine de cacophonie à la NUPES. On se demandera ce que Marine Le Pen tente de nous dire quant à l'annonce en 2023, sa candidature pour 2027. On verra si le gouvernement a encore des idées pour améliorer notre pouvoir d'achat. Et puis, on se penchera sur la relation d'amour entre Sarko et Hollande. Nouvel épisode de cette idylle cette semaine, vous verrez. La séance
1: est ouverte.
0: Merci, président Larcher. L'Europe et la France face au défi de l'immigration. La semaine dernière, près de 12 000 personnes ont débarqué en quelques jours sur l'île italienne de Lampedusa. Dans la foulée, Gérald Darmanin s'est rendu à Rome. Il a proposé à l'Italie l'aide de la France en matière de contrôle des frontières. Le ministre de l'Intérieur s'est voulu très ferme sur la question. Écoutez-le.
2: La France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. La France veut une position de fermeté il y a une immigration irrégulière en Europe, en France et en Italie qu'il faut combattre. Et ce n'est pas en accueillant plus de personnes qu'on va tarir un flux qui, évidemment, touche nos capacités d'intégration. Si les personnes sont éligibles à l'asile, elles sont persécutées sexuellement, politiquement, religieusement, évidemment, c'est le devoir de la France, comme d'autres pays européens,
0: de les accueillir. Il y a beaucoup d'émotions, évidemment, on le comprend. Pascal, vous comprenez cette ligne de fermeté de la part du gouvernement, de la part de Gérald Darmanin sur cette question oui, on peut comprendre, mais il faut
2: avoir un discours cohérent. Vous voyez, déjà, quand on écoute euh, le ministre de l'Intérieur, euh, la position de principe pour satisfaire euh, les tendances les plus fortes de l'opinion, c'est de dire pas un euh, immigrant clandestin euh, ne franchira la frontière et ne sera accueilli en France. Et puis, quelques mots après, sauf... Voilà, euh, si euh, tel ou tel individu Asile correspond voilà, aux critères de, de, de l'asile politique. Donc je crois que le gouvernement, sur ce sujet hautement inflammable, euh, devrait pratiquer euh, un, un discours euh, qui ne flatte pas, euh, dans le sens du poil, euh, les tendances les plus binaires sur ce sujet. Et Dieu sait si c'est un, à aussi bien à gauche qu'à droite, c'est un sujet sur lequel il y a une certaine binarité un peu primaire qui s'exprime.
0: Les, les tendances binaires, c'est quoi Il flatte l'électorat de droite, Jonathan. C'est ça ce que dit Pascal
1: c'est ce que je comprends à demi-mot. J'ai compris que c'était binaire des deux côtés, mais c'est le sentiment que Gérald Darmanin s'adresse d'abord à un côté. Non, mais C'est typiquement le genre de sujet qui est, qui est très complexe et qui est très difficile pour un responsable politique à, à résumer par, par des formules. Euh, je pense qu'il y a un principe de, de responsabilité, d'assumer la complexité du sujet. et On voit qu'il y a un discours qui est, qui est changeant selon les circonstances, Évidemment, quand on est face aux images de Lampedusa, c'est compliqué en fait d'arriver à remettre un peu de rationalité face à des images qui suscitent de l'émotion et beaucoup d'instrumentalisation. Uh, sujet d'opinion évidemment compliqué il ne s'agit pas de nier qu'il y a un enjeu autour de l'immigration, que ça fait aussi des années qu'on qu tient des discours qui ne sont pas forcément très responsables, ce, ce que je constate c'est qu'il y a quand même une mélonisation des esprits c'est-à-dire quand Giorgia Meloni a été mm -hmm. élu en Italie sur ce sujet, il y avait une forme d'unanimisme, chef du gouvernement italien il y avait une forme d'unanimisme dans la classe politique française, en tout cas chez euh, les macronistes comme euh, à gauche d'une manière générale mm -hmm. pour dire euh, c'est le post-fascisme qui arrive, on n'a rien à voir avec ses valeurs, il y a elle, il y a nous et on est là pour, pour proposer autre chose. Euh, et on se rend compte que quand il s'agit d'être confronté de façon très concrète à, à une situation, euh, on est quand même dans cette idée d'Europe de, forteresse, qui est un fantasme. Donc qu'une Europe soit une Europe responsable qui gère ses flux migratoires, c'est quelque chose qu'on peut entendre. En revanche, l'idée de dire qu'il suffit d'être martial
0: pour régler oui, le sujet, euh, personne n'y croit. Une mélanisation des esprits, nous dit Jonathan. Vous êtes d'accord, euh, Valérie Quand vous entendez Gérald Darmanin, qu'est-ce que ça vous inspire
3: ça m'inspire que c'est sa position à lui et qu'il fait cavalier un petit peu seul, parce que si vous écoutez... Ah, c'est la position
0: du gouvernement
3: Non, pas du tout. Mais pour moi, pas du tout. Ah. Non, pour moi, c'est pas la position du gouvernement, pour deux raisons. Parce que quand Emmanuel Macron va rencontrer Giorgia Meloni pour parler de Lampedusa, il revient avec le mot le plus fort qui était la solidarité. Nous ne laisserons pas tomber l'Italie, il y aura un principe de solidarité. Et que le lendemain de l'intervention de Gérald Darmanin sur France Inter... Stéphane Séjourné, qui est, comme vous le savez, le patron de Renaissance et très mmh. proche du chef de l'État, pour moi, recadre Darmanin en disant « il y aura la solidarité, il y aura l'asile », ce que ne dément pas Darmanin, sauf que lui, il insiste sur la, sur la fermeté. Donc moi, ce que je vois dans la posture de Gérald Darmanin, c'est effectivement d'aller flatter l'opinion qui considère qu'il y a trop d'immigration en France maintenant, majoritairement au-delà de 60%, je crois, et, mais, mais le discours global du gouvernement est, est, est beaucoup plus nuancé et les autres, et la position du chef de l'État, selon moi, et de ce que j'en ai compris, mm -hmm. est plutôt de conserver le principe de solidarité et en cela, Darmanin, une fois de plus, s'oppose à la position du chef de l'État et joue sa propre partition Juliette. pour la suite et pour la présidentielle de 2020. Sur le fond,
0: on a une question un peu binaire, malheureusement. On est, est, Bravo. Est un peu binaire. <rire> Il faut les accueillir, ces migrants. Je vous l'avais dit.
4: Mais attendez, il y a un principe de droit. Le principe de droit qui s'applique, c'est le règlement de Dublin. Mmh. Nous faisons un tout petit peu de, de, de technique juridique. Le règlement de Dublin, c'est que quand un immigré arrive sur le sol Europe, de l'un des pays européens, c'est le pays européen qui a la responsabilité d'examiner sa situation. Et ensuite, normalement, normalement les pays d'Europe doivent se partager les migrants qui arrivent. Et donc la France, en fait, doit prendre sa part. Que de l'immigration qui arrive. La France doit prendre sa part. Sauf qu'on est aujourd'hui exactement dans la même situation qu'en 2019, au moment des précédentes élections européennes. La situation n'a pas changé. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'Europe ne maîtrise toujours pas ses frontières. Et c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas d'accord entre les pays européens pour se répartir la charge d'une émigration avec une population qui, pour une grande partie, est de l'asile. Mais mm -hmm. de l'asile politique, mais aussi des situations de misère extrême. Donc bah. oui, la France doit prendre sa part, mais Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui Le ministre de l'Intérieur tient un discours de politique intérieure marqué par des forts enjeux électoraux, notamment le projet de loi immigration qui va être examiné à l'Assemblée et pour l'approbation duquel il le a besoin novembre. de la droite. Oui. Et le président de la République applique le, la législation européenne et tente, Alors, oui. tente de trouver une solution à euh, un, une problématique qui n'en a toujours pas trouvé prendre depuis ça, plus de 5 ans.
0: Prendre sa part, mais je vais vous montrer ces chiffres euh, avec ce que pensent les Français de, justement, cette, de ces migrants qui arrivent sur l'île de Lampedusa. Pour 65% des Français, la France ne doit pas accueillir les migrants de Lampedusa. Les deux raisons les plus évoquées par les sondés sont le manque de moyens économiques et la menace pour notre identité et notre culture. Pascal, comment vous interprétez ces chiffres
2: Si vous voulez, ça ne varie pas. Hein, C'est une constante dans l'opinion publique. Environ deux tiers. De les Français considèrent, en effet, euh, qu'il y a trop d'immigration. Et euh, cette perception est nourrie par deux inquiétudes. Une inquiétude économique et sociale dans un contexte où, euh, pour la majorité des Français, euh, la France n'a plus les moyens, comme le disait jadis un, un Premier ministre socialiste, d'accueillir toute la misère du monde. –
0: Michel Mais elle doit en prendre sa part, Mais il doit en voilà, prendre sa part, c'est la fin de la phrase. – voilà. ah Bien
2: sûr, mais... Je crois que pour les Français, il y a cet aspect-là. Hein, voilà, la France n'a pas les, les, les moyens de gérer. Il suffit d'aller dans, euh, dans les départements qui jouxtent euh, les, les régions de, de forte immigration comme les Alpes-Maritimes et de voir, par exemple, la manière dont les pouvoirs publics sont complètement débordés par l'aide euh, accordée euh, aux immigrants mineurs. Et puis, il y a le second élément, euh, ce que l'on a appelé l'insécurité culturelle. C'est-à-dire, pour nombre de Français, en effet, euh, une immigration trop importante euh, crée euh, des, des foyers d'insécurité culturelle, d d sur l'identité, euh, si vous voulez, de la société française que nous constituons. Mm -hmm. Est-ce qu'une immigration à haute dose dans certains territoires, par exemple comme la Seine-Saint-Denis, par exemple comme certaines euh, communes des Alpes-Maritimes, n'engendre pas euh, un trouble sur la manière de vivre ensemble
0: Jonathan, est-ce qu'on peut faire contre la volonté de la population, de la majorité de la population qui nous dit bah, on a beau être humaniste, on n'a pas forcément envie de, de les voir venir chez nous. C'est ce qu'on peut comprendre dans ah, ces on, chiffres. On paye une,
1: une paye, on paye une très mauvaise façon de poser ces sujets ou un manque de courage politique sur ces sujets depuis longtemps. Donc Après, l'opinion, c'est évidemment quelque chose qu'il faut prendre en compte. On peut difficilement gouverner en toutes circonstances contre les Français. On ne peut pas dire que la réforme des retraites n'aurait pas dû être appliquée telle qu'elle alors que les Français étaient contre et puis faire fi de l'opinion des Français quand elle ne nous arrange pas. Donc il faut le prendre en compte dans la problématique. Mais ce que décrivait Pascal Perino, c'est une inconséquence de la gestion de ces sujets-là. C'est-à-dire que ce soit un seul sujet pour les, pour les zones limitrophes, mmh. c'est un problème. Ça vaut pour les Alpes-Maritimes à proximité de l'Italie, ça vaut pour l'Italie en première ligne ou la Grèce dans l'accueil parce que géographiquement, c'est là où ça se passe. Et encore une fois, il n'y a que des réponses nationales. De temps en temps, on a un petit sursaut pour dire évidemment que la réponse doit être européenne. Ce n'est pas vrai, la réponse, elle n'est pas européenne. On le voit depuis 2015, crise euh, post-Syrie avec l'arrivée d'un certain nombre de migrants. On a vu que d'un pays à l'autre, mmh. c'était le courage politique des responsables, il y a l'Allemagne d'un côté pour des besoins aussi économiques, ça c'est souvent le, le non-dit, c'est-à-dire quand on est sur le débat purement national en France, on a les bons et les mauvais migrants c'est-à-dire ceux qui bossent déjà Alors, tout ouais, en ouais. étant en situation irrégulière tout le monde est ouais. d'accord pour les régulariser quasiment aujourd'hui et ça va, je et vous, ça va je se vais faire. Vous faire
0: écouter Benoît Hamon, Benoît Hamon qui pointe du doigt la différence précisément de traitement selon les populations qui arrivent chez nous, écoutez-le
1: on est capable aujourd'hui euh, de réaliser l'inclusion, et les associations y ont contribué, de 4 millions d'Ukrainiens, et on ne peut pas le faire pour 10 000 personnes qui viennent d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne Qu'est-ce que ça veut dire Je veux dire, en France, il y a eu 100 000 euh, euh, Ukrainiens qui sont venus. Il y en a-t-il un seul qui dort dehors Non. Pourquoi Parce qu'on les a autorisés à travailler. On leur a permis d'apprendre la langue française rapidement
0: et on Parce les a logés. Vous êtes d'accord, il y a une discrimination parmi euh, ceux qui viennent chez nous
4: oui, il y a clairement, euh, euh, poussé d'ailleurs par, euh, par le Rassemblement national, enfin disons et même par une certaine droite, il y a clairement une discrimination à l'endroit des musulmans. Enfin, il faut quand même le dire, en tout cas dans les, dans les discours qui sont, qui, sont, euh, qui sont proférés. Donc oui, il faut être vigilant pour ça. Mais moi, j'en reviens encore une fois, pardon, mais à l'application du droit. Je ne vois pas au nom de quoi on dirait aujourd'hui qu'on ne doit pas, encore une fois, prendre notre part de cet asile politique. Mais c'est du reste ce que dit aussi le ministre de l'Intérieur dans un oui. exercice, en effet, de, 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 de duplicité. – Non mais là, ce que
0: c'est que, voilà, c'est deux poids de deux mesures. Les Ukrainiens, que, mais, vous êtes oui. les bienvenus. Les autres, on mais, garde mais, un mais, peu, on Mais dans,
4: écoutez, dans un pays euh, dont il y a presque un électeur sur deux qui vote pour une proposition de droite de plus en plus extrême avec des propos qui sont clairement assumé comme étant euh, comme discriminant et désignant une immigration et euh, mm -hmm. le fait de relever euh, de l'islam, oui, bien entendu qu'il y a des, des, des discriminations, oui, c'est évident dans les discours, c est, c est, c est, je veux dire, c'est une... Euh, c'est un truisme. Valérie, même question. <rire> euh,
3: moi, moi, je pense qu'il y, y, y a deux explications, c'est-à-dire que euh, depuis la guerre en Ukraine, le fait que les Ukrainiens soient des réfugiés politiques, il n'y a aucune question. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils fuient leur pays parce que sinon, ils mmh. risquent de mourir. Donc euh, la question ne se pose pas. Et donc la France garde, et y compris Gérald Darmanin dans ce qu'il dit, ce devoir d'accueil et d'asile politique. Et ça, personne ne peut y déroger. C'est ce qui s'est passé avec les Ukrainiens. La deuxième chose, c'est que toutes les études qui ont été faites et qui sont très intéressantes montrent la sociologie de l'immigration en France. C'est-à-dire mmh. en raison de nos anciennes colonies, de notre présence en Afrique, en Afrique du Nord, etc., nous avons une sociologie d'immigration qui n'est pas la même, par exemple, que celle de l'Allemagne qui a plus de population turque, etc. Et l'insécurité culturelle dont parlait Pascal tout à l'heure joue forcément. C'est vrai que le, le cumul de personnes d'origine du même continent... Euh, crée, On ne va pas se cacher derrière son petit doigt, créer une situation sur laquelle il y a euh, ce type de comportement qui est Oui, quand par on concentre
1: moment, ces populations dans la même quartier, on parlait de la Seine-Saint-Denis, c'est aussi une politique publique qui a, qui a créé des ghettos. Et on sait très bien que ça, ça, ça crée évidemment. Non, mais un, les chiffres, une... chiff... Non, mais Jonathan les chiffres, c'est une ch... voilà, les chiffres
3: bah les chiffres sont importants, c'est juste objectif. Ouais, bah les en ghettos fait. sont une réalité juste aussi. C'est-à-dire
1: hein. -dire qu'on a concentré dans les mêmes endroits des populations, c'est aussi une réalité. Ça, et qu'on qu entretient en beaucoup de fantasmes sur ces hein. questions-là. Je rappelle que pour le peu que la France en a pris, les migrants qu'on a accueillis après la crise en Syrie <rire> à l'époque, on a fait un milliard de, de reportages les uns et les autres, pour raconter à quel point ça s'était dix fois mieux passé que ce qui avait été raconté. Le... Encore une fois, un peu de courage sur ces questions-là ne ferait pas de mal.
0: Gouvernement, en fait, il assez pour notre pouvoir d'achat. Ce qui est certain, c'est que les prix de l'alimentation ont explosé ces derniers mois. L'exécutif multiplie les réunions avec les industriels et les distributeurs pour tenter d'enrayer la hausse. Il a d'ailleurs fait une nouvelle proposition cette semaine. L'autorisation de la vente à perte pour les carburants. Le problème, c'est que pour l'instant, personne n'en veut. Écoutez...
2: Globalement, notre méthode, c'est d'engager tout le monde dans cette lutte contre l'inflation. L'État ne peut pas porter à lui seul le coût de l'inflation, sinon ça va euh, creuser les déficits. La démarche est louable du gouvernement, euh, mesure
0: exceptionnelle, contexte exceptionnel, mais la réalité économique, c'est qu'en fait, on ne va pas l'utiliser cette, cette possibilité-là, parce qu'à un moment, si on fait ça, on va augmenter le prix des pâtes. donc on n'est pas complètement cinglé. En ce qui nous concerne, nous, groupe Carrefour, nous, puisque nous ne pouvons pas nous concerter, vous le savez. Nous n'avons pas vocation et nous, pas, nous ne vendrons pas à perte. Nous continuerons à faire des opérations à prix coûtant. Bon, c'est de l'improvisation totale, cette histoire de, de
1: la vente à perte ah bah, Visiblement, oui, c'est du bricolage et de l'improvisation. Il semblerait que, normalement, quand on prend ce genre de décision qui déjà pose question sur le plan économique, on essaye de, de trouver des assurances auprès des acteurs qui vont être concernés. Visiblement, les, 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 les patrons de la grande distribution ont été prévenus une demi-heure, une heure avant et une demi-heure, une heure après, ils ont commencé à dire que ça serait sans eux. Mmh. C'est vrai qu'en termes de messages, de la puissance publique s'implique et créative trouve, trouve des nouvelles solutions alors qu'on a sonné fin, la fin du quoi qu'il en coûte, alors qu'on sent que sur l'usage de l'argent public, il y, y a une envie de, de, de fermer un peu mmh. les, les écoutilles. Là, ça donne un sentiment d'insécurité collective en se disant, qu'est-ce que c'est que ces amateurs
0: Et ouais. ça m'amène à cette question, cher Jonathan. Le gouvernement, en fait-il, assez pour le pouvoir d'achat des Français En fait-il, assez pour notre pouvoir d'achat invités sur ce plateau ne sont pas du tout d'accord. D'un côté, on retrouve Pascal, de l'autre, Juliette. C'est un duel, les amis, vous savez comment ça marche. 45 secondes chacun pour dérouler vos arguments. Allez, on va commencer avec vous, Pascal. Vous allez nous dire pourquoi, selon vous, oui, le gouvernement, bah, il fait ce qu'il peut hein, pour le pouvoir d'achat. Oui, il fait ce qu'il peut. Il a
2: énormément investi, <coughs> en effet, lors de la période de la Covid. Il a continué dans la période postérieure. Et il continue, par exemple, euh, sur le terrain des, du prix de l'électricité, à engager euh, un effort budgétaire qui est un effort extrêmement, euh, extrêmement important. Euh, et je crois que la solution, euh, tout est dans la manière de... La solution est maintenant euh, d'associer les acteurs privés euh, mmh. à la lutte contre l'inflation. Et c'est vrai que la manière dont le gouvernement Borne euh, s'y est pris est déplorable, parce que c'est marqué au coin d'un amateurisme qui même dans l'histoire de l'action publique sous la Ve République est rare.
0: Bah bravo, vous avez presque respecté votre temps. Bravo cher Pascal. Juliette, 45 secondes, vous allez nous dire pourquoi vous n'êtes pas du tout d'accord avec Pascal.
4: Je pense qu'ils font beaucoup, Il s'agit dans tous les sens, ils dépensent beaucoup d'argent public, d'ailleurs avec un gros péril sur l'équilibre de nos, de, de nos budgets, mais ils font mal. Moi, un, je ne crois pas du tout à l'autorégulation, donc dire au secteur de la grande distribution, je lève l'interdiction de vente à perte et puis débrouillez-vous, ça ne peut pas marcher. Deuxièmement, je crois beaucoup plus en fait à la contrainte et je crois beaucoup plus que la baisse de la TVA qui serait partagée entre la, la grande distribution, tous les secteurs de la distribution d'essence et l'État, ça une mesure législative claire et nette, qui traiterait tout le monde de la même manière. Et deuxième sujet, il faut augmenter les salaires. Donc, sans remettre à la négociation salariale, à mon avis, ça ne suffira pas. Et un petit coup de pouce législatif, voire réglementaire, sur l'augmentation des salaires serait nécessaire.
0: Vous avez ces deux secondes supplémentaires. Vais... Gentil, merci. Valérie, j'ai entendu le mot amateurisme <coughs> euh, du côté de votre voisin. Vous êtes d'accord Il y a un côté amateur euh, du côté du gouvernement
4: euh,
3: Je suis complètement d'accord, mais ce qui se passe là est beaucoup plus grave, c'est-à-dire qu'en en fait, ils ont distribué l'échec à, à tout va, alors ça a commencé avec le Covid, mais ils ont continué, comme Pascal l'a dit, avec l'électricité, le carburant, etc. Et là, ils sont dans une impasse absolument terrible, parce que, bien sûr qu'il faudrait baisser les taxes, mais le problème, c'est que le déficit français est devenu tellement important... La dette est tellement élevée et les taux d'intérêt remontent, ils n'en ont juste plus les moyens. Ce ça ne serait pas possible. Mmh. Je veux dire On ne va pas aller non plus à la banqueroute. Donc, en fait, ils ont donné l'argent.
0: C'est ce que vous dites, les caisses sont vides.
3: Ils ont distribué l'argent quand ça allait bien. Ils ont distribué l'argent quand, quand ça allait bien et maintenant que ça va mal, les caisses sont vides. Mmh. C'est-à-dire qu'on est dans un effet de ciseau qui est extrêmement dangereux parce que d'un côté, l'État est devenu impuissant, il n'a plus aucune marge de manœuvre financière et de l'autre côté, eh ben les gens n'arrivent plus à financer, effectivement. Et Quant à la hausse ouais. des salaires, c'est la guerre dans les entreprises. Les Fran si Français
0: n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Je vais vous montrer cette enquête. Jamais les Français n'ont eu autant de mal à boucler les fins de mois. Ils auraient besoin de 588 euros net de plus chaque mois pour vivre confortablement. C'est une estimation euh, de, du baromètre CSA pour Cofidis. C'est un record depuis 12 ans. Est-ce que la classe politique, Jonathan, est, prend la mesure de ce qui est en train de se passer
1: ah oui, je pense que globalement, ils prennent oui, ils prennent la mesure. Après, ça, encore une fois, ça, ça oblige à, à changer un certain nombre de paradigmes. Moi, je suis tout à fait d'accord que euh, il faut que l'État assume euh, un certain nombre de contraintes. Ça vaut pour les questions sociales comme ça, ça vaut, on n'en parle pas cette fois-ci, mais sur les questions écologiques. Il y a, Quand on s'affirme comme étant la puissance publique, il faut la démontrer, cette puissance. Et si on n'a pas les moyens financiers, ce qui peut tout à fait s'entendre, même si après tout ça est aussi une histoire de choix, de, de, de priorité, il y a un rôle à jouer de régulateur qui contraint un certain nombre d'acteurs les... à jouer de... Non, mais il n'y a, a pas que le chéquier. Un, quand on utilise le chéquier, il faut cibler les aides pour ceux qui en ont besoin. Soit sur la question des carburants, on a vu qu'on est un 4x4 en étant un cadre supérieur. On était encore plus subventionné par l'État que si on avait une petite voiture et qu'on était au SMIC. Donc ça, il y a comme un problème de ciblage. Donc on dit toujours « usine à gaz, c'est compliqué bah, ». Si c'est compliqué, il faut prendre le temps de le faire. Mais on ne peut pas distribuer sans, que, sans, sans, sans la moindre idée de cibler les gens dans la, qui, qui en ont besoin. Et après dire bah, « on n'a plus les moyens alors que la crise s'installe ». Et encore une fois, quand on dit « il n'y a plus d'argent », ça dépend où. Il y a un certain nombre d'acteurs, que ce soit dans le monde de l'énergie ou que ce soit chez les industriels de l'agroalimentaire, où les marges n'ont jamais été aussi importantes, où les profits s'accumulent. Il faut trouver le moyen de mobiliser cet argent. Cet argent, ne vient pas de nulle Ce sont des Français qui se sont des qui se sacrifient en termes de soins, en termes de repas sautés, en termes de queues dans les banques alimentaires. Voilà. Encore une fois, on peut toujours avoir la petite larme à l'œil. Au bout moment, il faut se retrousser les manches et bouger.
0: Et pourquoi on n'augmente pas les salaires, Pascal la
1: chose la plus simple.
2: L'augmentation des salaires, indépendamment pour la masse en effet, des fonctionnaires, euh, ça ne dépend pas de l'État. Ben ça ne dépend pas de l'État. Il faut tout de même que les Français se mettent ça dans la tête. Ben. Hein. Euh, ça dépend de la négociation euh, sociale oui, mais il y a entre
4: pardonnez-moi, Il y a des oui. façons d'encourager, de, de, de oui. stimuler la négociation, de fixer même des objectifs. L'État peut parfaitement s'investir oui. dans la négociation sociale. Bien sûr, il peut et par ailleurs, de l'autre côté, il peut aussi négocier avec les grosses entreprises. Le carnet de chèques sur les comptes de l'État, ça suffit mais considérer que les grosses entreprises, qui pour certaines sont des profiteurs de guerre, devraient contribuer davantage à soutenir le pouvoir d'achat, ça, ça pourrait faire l'objet d'une mesure... Oui, mais mais attendez, il, il,
2: il faut bien se dire, d'abord, n'ayons pas une vision misérabiliste de ce qui se passe. Les négociations sociales, il y en a des tas. Mm -hmm. hein, et il y a des entreprises où il y a, en effet, des négociations et des hausses de salaire. ,5 et
0: quand on regarde, regarde l'évolution du pouvoir
2: d'achat en France par rapport à nos voisins européens, elle est loin <coughs> d'être la plus catastrophique. Hein. Loin. Oui, mais ça, ça
1: intéresse non, mais attendez, les gens qui C'est le, oui, le genre de sujet mais, où c est c est quand on a du mal je à je faire attends, ses courses, on ne se compare son... pas aux Allemands. Hein. Ah. Ah C'est
3: quand même un trusme de dire que ce n'est pas l'État augment, qui augmente les salaires. C'est d'une évidence absolue. On souffre dans ce pays d'un manque de puissance des organisations sociales, des syndicats à l'intérieur de l'entreprise, je veux dire. Les oui, mais, a quand même de de Attends,
4: mais il y pas il ne
0: faut pardon. pas interrompre toutes les deux... minutes. Valérie, en. je vous donne excusez moi, la... la Excusez-moi, mais... Et assez facilement, mais... Valérie, en
4: plus. A, oui J'ai l'impression... <rire>
0: de... allez Non, Valérie. Non, Je plaisante. Je n'ai pas, oh, bon, pas, pas entendu.
4: <rire> entendu.
3: <rire> entendu. Allez-y. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que l'époque... Euh, je veux dire, il y a eu la grève sur les retraites. On n'a pas eu de grève euh, sur les augmentations de salaire. Il faut créer un rapport de force qui soit favorable dans les entreprises. On ne on peut pas dire juste il y a cas et il faut que L'État ne fait pas tout, c'est ce que vous ben non, y a, ouais. ce sont les entreprises qui payent les gens euh, en dehors du secteur public. Et les entreprises, elles font exactement ce qu'elles veulent dans oui, ce pays parce qu'il n'y a, même... a aucun contre-pouvoir. Quant aux grandes entreprises et, les, oui, et, le papa, et donc hein. les, les grosses... Par, <rire> parlons de Total, par exemple... Qui a mis son, son essence à hein, 1,99 euros dans la station-service, c'est des mesures qui sont positives, ça. Il faut quand même. Non, euh, oui, mais enfin, on si on s'en en fait remet pas, c'est leur Écoutez, temps C'est très simple. simple. Si
4: vous vous en remettez au bon vouloir, à la bonne. Je, à la, je vais terminer. Si vous vous en remettez au ah, bon vouloir. Elle veut terminer ce coup-ci. <rire>
3: Donc, allez -y, allez -y, moi Juliette.
4: je ne crois pas dans l'autorégulation, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'en donnant du pouvoir aux grands distributeurs et en disant aux grands distributeurs au secteur de l'agroalimentaire, débrouillez-vous tout, la tout seul, débrouillez-vous tout seul, répondable. on compte sur vous deux pour ans. que de votre bonne volonté deux vous ans. baissiez.
0: Laissez-la terminer. C'est pénible.
4: Allez-y Juliette. Deux phrases, écoute. juste deux phrases. Allez-y. Je ne crois pas dans l'autorégulation et je pense que l'État doit s'investir de façon ferme et claire, éventuellement en taxant les secteurs les plus profitables, car il y a des profiteurs de guerre, je le redis. L'inflation aujourd'hui sur le secteur de l'alimentation est plus importante que le niveau moyen d'inflation. Il n'y a aucun contrôle possible parce que, évidemment, on est dans une économie libre et tant mieux, mais en attendant, il y a quand même des augmentations du prix des pâtes ou d'autres produits alimentaires qui sont scandaleuses. Il y a certains coins où ça monte à plus 15%. Vous donc, pas attends, il n'est donc que... pas normal de mais... considérer qu'on va laisser tout ça aller à volo, qu'on ne peut rien faire et que les grandes distributeurs et les grandes entreprises n'ont qu'à baisser les prix si elles le veulent bien. Ça ne marchera jamais. Mais bon, mais mais je je, je suis désolée, on est très très on non, non, mais dire. ce que
3: vous dites n'est pas faux. D'abord, pro... ah bah ah il y a un problème de multinationales multinational qui ne payent pas tous leurs impôts en France, comme vous savez. Je veux dire, il y a une optimisation fiscale qui intervient mais dans ça, le monde. C'est un autre sujet. Moi, je vous dis juste taxer les impôts sur le on avance,
0: amis, Il me semble qu'on parlait des salaires et pas de l'assertion de, de... Marine Le Pen. On Lugan, parle Irrésistible dans les derniers sondages, la chef du groupe RN à l'Assemblée nationale ne cesse <rire> en tout cas de progresser en matière de crédibilité auprès des Français. Cette semaine, elle a annoncé qu'en 2027, il bah, faudra compter sur elle. Écoutez-la.
2: Pour l'instant, tant que j'en ai pas décidé autrement, euh, je suis la candidate euh, naturelle euh, de mon camp à la présidentielle.
0: Jonathan, pourquoi cette annonce Pourquoi maintenant
1: moi, je trouve ça tout, bah, je pense que c'est pas faux sur le fond, hein, qu'elle est la candidate naturelle. Je trouve ça toujours symptomatique quand on est obligé de le réaffirmer. Ouais. Ça montre quand même qu'on n'a pas grand chose d'autre à dire. Moi, je trouve que c'est une crédibilité qui se construit quand même beaucoup par, par le silence et par la vacuité ou les, ou les erreurs stratégiques de ses, de ses adversaires. Je suis pas sûr que quand on sera reconfronté à un contexte de, de campagne présidentielle, euh, elle aura vraiment progressé, elle aura vraiment travaillé par rapport aux, aux fois précédentes. Donc, je trouve que c'est, euh, oui, ça, 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 mange pas de pain de venir dire je suis la candidate naturelle en l'État. Ouais. Euh, encore une fois, je pense que ce qui doit interroger, c'est pourquoi elle sent euh, l'urgence ou, ou l'importance de devoir le réaffirmer. –
0: Près d'un Français sur deux, c'est l'Institut Elab qui nous dit ça cette semaine, près d'un Français sur deux estime que Marine Le Pen a les qualités nécessaires pour être présidente de la République. Elle est vue comme capable de rassembler les Français par 47% de la population, c'est plus 9 points par rapport au mois de juin, elle a les qualités nécessaires pour être présidente pour 48% des sondés, on rappelle qu'elle a fait 41,5% à la dernière présidentielle, Pascal, il euh, y a quelque chose qui est en train de changer dans le regard qu'on porte sur Marine Le Pen
2: Qui est en train d'évoluer, euh, si vous voulez la lente mais régulière stratégie de respectabilisation comme on dit euh, de Marine Le Pen qui aurait pu échouer n'échoue pas. Euh, c'est-à-dire que l'amélioration régulière de l'image de Marine Le Pen, attention, sur l'ensemble de ce que l'on attend d'une femme publique, c'est-à-dire les sujets régaliens, même les sujets maintenant de politique étrangère, les sujets de politique économique et sociale, sur tous ces fondamentaux son image euh, s'améliore. C'est-à-dire que, bien sûr, dans la perspective extrêmement lointaine pour l'instant euh, d'une présidentielle, euh, elle fait partie véritablement maintenant euh, euh, des, allez, de la poignée euh, de celles et ceux qui sont tout à fait capables de l'emporter dans un second tour. Euh, D'ailleurs, si vous voulez, quittons les sondages, regardons ce qui s'était passé aux dernières législatives, dans les seconds tours, mmh. avec les candidats du RN, c'était absolument frappant. En 2017, euh, le RN n'arrivait pas à peser euh, dans un scrutin euh, où il s'affrontait euh, à la droite ou à la gauche. Là, dans 50% des cas, mmh. ils l'ont apporté. Donc ça prouve, ça y est, que même avec le scrutin majoritaire à deux tours, le RN et bien sûr euh, Marine Le Pen euh, acquièrent peu à peu, une vocation majoritaire.
0: Et c'est peut-être plus, c'est peut-être la fin du vote protestataire, c'est peut-être un autre, autre, un autre vote, peut-être, Valérie, c'est ça
3: Je pense qu'elle bénéficie de son attitude, de l'attitude de son groupe, de ses 89 députés, à l'Assemblée nationale depuis les dernières législatives. Je pense que la, la posture extrêmement agressive et bruyante de LFI n'a pas profité à Jean-Luc Mélenchon, mais l'absence de colère visible mmh. du Rassemblement national lui donne un côté plus responsable et plus apte à gouverner. Après, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est Marine Le Pen ou est-ce que c'est le Rassemblement national Parce qu'en en fait, Marine Le Pen, à part avec cette phrase, on ne l'entend pas. Elle est très absente, elle ne parle pas beaucoup, mmh. euh, elle a une stratégie de communication d'être assez peu fonciel. visible. Et euh, du coup, vous avez dit, euh, il y a encore trois ans, est-ce que les défauts et les imperfections, enfin le manque de, de puissance présidentielle qu'elle a montré pendant les derniers scrutins ne va pas euh, l'empêcher finalement elle personnellement. Oui parce euh, qu'il y a cette petite
0: nuance que j'aimerais apporter. Un à Français poste. sur deux considère que Marine Le Pen est d'extrême droite, c'est 49% des Français. C'est-à-dire qu'il y a quand même des résistances où on perçoit encore Marine Le Pen comme euh, alors pas forcément, euh, enfin toujours dans le spectre politique, mais toujours à l'extrême du ce spectre politique et à l'extrême-droite
4: Oui, parce que dans Marine Le Pen, il y a Le Pen. Donc tout le monde sait très bien quel il est son ça. père, ouais. quelle est son histoire. Alors elle, elle ne tient pas aujourd'hui des propos d'extrême-droite, parce que sinon elle aurait été condamnée par la justice. Mais on sait très bien qui l'entoure, on sait très bien d'où elle vient et qu'elles ont été, euh, à quoi elle a été biberonnée. Donc ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point sur le fait qu'elle monte constamment dans les sondages... Il suffit de regarder les résultats des élections législatives de 2022 pour voir que toute une série de bastions de la gauche ont été pris, et pris haut la main par le Rassemblement national. Ça dit quoi Ça dit aussi que sur le fond, aujourd'hui, personne ne réussit, et pas les partis de gouvernement, hélas, et ni la gauche ni la droite traditionnelle, personne ne réussit à résoudre les problématiques de fond. C'est-à-dire la question identitaire, la question de la puissance publique, la question de la légitimité des processus démocratiques. Tous, tous ces sujets pourtant majeurs sur lesquels nous Alors, sommes beaucoup à avoir échoué.
0: On parle beaucoup de 2027 et pour 2027 on parle beaucoup d'un certain Jordan Bardella qui a pris la parole cette semaine. Il assure que lui eh bien, ne trahira pas sa patronne. Écoutez-le.
1: Je ne serai pas l'Emmanuel Macron de François Hollande et je ne serai pas l'Emmanuel Macron de Marine Le Pen pour une raison très simple, c'est que celui qui pense pouvoir nous opposer avec Marine Le Pen n'est pas né. Nous avons une relation de confiance qui est très forte.
0: Bon, ça, ça, vous allez me dire ce que vous en pensez, Jordan Bardella est-il le principal concurrent de Marine Le Pen sur la route de 2027 Deux invités sur ce plateau ne sont pas du tout d'accord, c'est un duel, 45 secondes chacun, d'un côté Valérie, de l'autre Jonathan, vous allez commencer Valérie, vous allez nous dire pourquoi selon vous, oui, celui qu'on vient de voir à l'écran, bah, c'est peut-être le principal concurrent de Marine Le Pen
3: alors son gros handicap, c'est qu'en 2027, il n'aura qu'à peine 32 ans, ce qui n'est pas beaucoup, c'est très jeune, mais il a, il a une expérience qui augmente très, très, très rapidement. Il a une puissance médiatique que Marine Le Pen n'a jamais acquis et... Les, bon, c il a raison de dire ça maintenant et bien sûr qu'il peut pas dire autre chose. Simplement si euh, à l'orée de sa troisième candidature euh, en 2027, Marine Le Pen montrait les mêmes faiblesses qu'elle a montrées pendant les deux autres candidatures parce qu'elle fait toujours moins que ce qu'on lui attribue à l'origine. Les sondages sont toujours meilleurs que son résultat final. Moi, je pense et puis et puis elle porte le nom de Le Pen, euh, etc. Je pense que le meilleur. Euh, possible pour euh, remplir une défaillance de Marine Le Pen au dernier moment serait Jordan Bardella.
0: C'est la quatrième candidature de Marine Le Pen en 2027. temps, ouais, Vous allez nous expliquer pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Valérie.
1: Non, moi je pense qu'en euh, l'état, ça reste un, un atout et un atout de poids pour Marine Le Pen parce qu'il y a quand même un, un légitimisme qui est particulièrement important au sein du Rassemblement National, quoi qu'on en dise. Après, que dans le, le regard des observateurs, on se dise qu'il est meilleur qu'elle. Certainement, en tout cas, ça fait un cadre de premier poids pour le Rassemblement National qui permet d'occuper le terrain, qui permet aussi de faire le sale boulot dans la joute politique semaine après semaine, ce qu'on décrivait de la mise en retrait très, très confortable de, de Marine Le Pen et plus largement de son groupe à l'Assemblée. Il y a un discours qui est beaucoup plus identitaire, il y a un discours qui parle à des franges plus populaires et en même temps à des franges beaucoup plus radicales de l'extrême droite. Donc je pense que c'est un atout dont Marine Le Pen et dont le Front National à l'époque n'a jamais pu disposer c'est une sorte de, de Bruno Maigret en fiable euh, mais c'est vrai que depuis les années il y avait bah, en tout cas le, on peut pas dire que, que Philippot Filippo joue ce rôle là donc je pense que c'est un atout pour Marine Le Pen de pas dire je suis seul avec personne oui c'est une indication c'est l'indication qu'il faut finir sa phrase pas forcément l'arrêter la, 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 en plein milieu
0: Pascal euh, c'est quoi la différence en termes d'idées entre un bah, Jordan Bardella et Marine Le Pen
2: si vous voulez, je ne crois pas qu'il faille placer ça sur le terrain des idées. Ils partagent largement euh, les mêmes orientations. Euh, en revanche, ça montre que le Rassemblement national, contrairement à la plupart des autres partis, a su organiser une relève générationnelle. Et au travers de Jordan Bardella, vous voyez, on dit, et les Français partagent à peu près dans une proportion de 50%, euh, c'est un parti d'extrême droite. Vous ne pouvez pas accuser Jordan Bardella d'être de l'extrême-droite. Il n'en vient pas, c'est un enfant euh, issu de la banlieue, euh, issu de l'immigration. Il, ne bah, il vient pas... du Front National de la Jeunesse, quand même. Mais il oui, ne tient pas des propos d'extrême-droite. Non, il parle juste de grand remplacement, mais Il ne tient pas des propos d'extrême-droite. Ah, de ah, hein. C'est autre chose. Il ne tient pas des propos d'extrême-droite. On peut continuer. Moi, je crois, si vous voulez, qu'avec ce Rassemblement National, il faut faire très attention. Il faut essayer euh, de comprendre ce phénomène d'aujourd'hui, mais pas avec les lunettes d'hier. Mm -hmm. Si on continue à rabattre sans cesse le Front National, sur le fascisme, sur l'extrême droite, on n'avancera pas, on se rassurera soi-même, on aura, on aura une posture oui, oui. avantageuse, oui. mais on ne comprendra pas le phénomène, qui pas simplement d'ailleurs en France, est en train de déstabiliser un nombre de démocraties en Europe et dans le monde tout à fait impressionnant.
4: Juliette ?– Il serait même très dangereux pour le camp des républicains démocrates de gauche dont je suis, il serait extrêmement dangereux de considérer que tous les électeurs de Marine Le Pen sont soit des fous, soit des fachos, soit des extrémistes. Pourquoi Parce que ça veut dire que vous renvoyez précisément dans un extrême et vous ne respectez ni ne considérez les raisons de ce vote. Et donc, si vous méprisez... Les électeurs du Rassemblement national, vous ne saurez jamais leur parler et vous donnerez à Marine Le Pen un chèque en blanc pour la victoire en 2027. Exemple, juste une de phrase. La gauche est émouwée. On n'a plus mais le temps. c'est plutôt dégouté. vous donne
0: la parole. Vous nous direz combien il y a de gauche au total non, en France aujourd'hui. Cette semaine, on a assisté à une nouvelle séquence très compliquée pour la Nupes sur fond de guerre des chefs et de divergences tactiques sur les élections européennes. En ce moment, c'est un peu division à tous les étages. Écoutez. C'est eux qui m'excluent. C'est eux qui n'acceptent pas euh, la différence, le débat, euh, et qu'on puisse, euh, au sein de la gauche, euh, exprimer des points de vue différents. J'attends de mes amis et camarades qu'ils me respectent un petit peu. Il y
4: a des tensions, mais en fait, euh, accentuer des tensions, déconstruire, c'est facile. Construire, créer du lien, c'est plus difficile, et c'est à ça qu'on s'attelle.
2: Personnellement, je ne fais pas la Nupes parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas. – Ah, vous n'aimez pas euh, vos partenaires, non ?– Non, une écologie qui n'est pas anticapitaliste, pour moi, c'est du jardinage. – Le ça, socialisme. c'est Oui, oui, mais je l'ai continué. Ouais. Le socialisme qui ne met pas en cause le capitalisme, c'est mignon, ça, pour et le, le communisme euh, qui ne se donne pas comme objectif une révolution socialiste, je me demande ce que c'est.
0: Jean-Luc Mélenchon dans le texte. Euh, Juliette, euh, ça va craquer quand cette histoire, cette NUPES
4: ?– Attendez, d'abord, ça n'a jamais fonctionné, vraiment. C'est une espèce de pseudo-accord électoral qui a été destiné à sauver quelques sièges, en particulier celui d'Olivier fort aux dernières élections législatives. Mais il n'y a aucun, aucune cohérence idéologique, aucune envie de travailler ensemble. Donc en fait, la NUPES, c'est c'est déjà fini, de toute façon c'était déjà mort avant même d'avoir à naître et à grandir et à se développer donc on a aujourd'hui un Jean-Luc Mélenchon qui évidemment a une verve extraordinaire avec un, un parti, la France insoumise qui ne tient que par le talent de son orateur mais qui sur le fond a complètement dérivé et qui sur la forme est insultant parce qu'être comme ça, d'une violence outrageante avec Fabien Roussel... c'est ouais, Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Mais, mais bien sûr, je parle de Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment scier la moindre possibilité d'union pour les prochaines élections pourquoi présidentielles. Pourquoi se déteste-t-il, Jonathan
1: oui, Mais Je pense qu'il faut distinguer le fait que des responsables politiques se détestent et qu'il y ait de l'animosité entre eux. Ai c'est pas de la
0: mise en scène, il y a une vraie non, animosité. Non, 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 mais ça, il mais vrai... suffisait
1: d'aller au sein du PS il y a quelques années pour avoir des haines à peu près aussi recuites, avec peut-être un peu moins le courage de le dire à visage découvert. Donc en soit que dans les organisations politiques, et notamment au sommet des organisations politiques, il puisse y avoir des, dis des dissensions et même des haines entre certains personnages, c'est une chose. Après, quand on regarde dans les électorats de ces différentes formations politiques, ça vaut pour les communistes comme pour les écolos, les socialistes ou les insoumis, il se trouve que ce que la NUPES a fait germer comme graine, c'est l'idée qu'il n'y avait pas de salut sans union. Donc mm -hmm. ça, c'est quelque chose qui est très ancré, quoi que puisse en dire Jean-Luc Mélenchon quand il est un peu entraîné par sa verve, quoi qu'en dise le, le Calimero, Fabien Roussel qui euh, envoie ah, à peu aller, près autant de scud exactement. quand il en a l'occasion. Donc je pense qu'il y, y a quelque chose qui est un petit peu mortifère et qui est assez déprimant pour les électeurs de gauche, c'est de voir des leaders euh, s'entre-découper, alors que formellement, et même au sein du groupe à l'Assemblée nationale, on le voit en commission des finances ces jours-ci avec des propositions fiscales qui sont de l'ensemble de la NUP, on le voit à l'échelle locale et dans un certain nombre de... Municipalité, où pour le coup mmh. ces forces politiques travaillent très bien ensemble. L'enjeu c'est l'obsession bon, présidentielle. C'est pas, morte, cette est non, pas mort cette NUPES. Non, mais je pense que un, qu'elle n'est pas morte. Deux, que si on regarde l'état des troupes dans les autres partis, je ne suis pas sûr que la cohabitation mmh. soit absolument... Bah, euh, écoutez,
4: sur les sénatoriales, vous voyez, par exemple, dans, c est, c est, dans mon bah, département, ouais. il y a une liste NUPES qui, en fait, c'est juste la France insoumise. Et puis, il y a une liste avec tous les autres partis ouais, ouais, le mais parti mais ça... Socialiste, le Parti communiste. C'est une liste qu'on suivra bien. C'est déjà
1: Je pense que la majorité des électeurs s'en foutent euh,
3: la, 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 la NUPES, c'était oh, oui. une alliance électorale pour éviter de perdre trop de ouais. députés. Ça s'arrête là. Depuis le début, ils sont d'accord sur rien. Ils il rien. y en a qui veulent sortir de l'Europe, il y en a qui veulent y rester. Personne ne de, y a des... de Non, hein. mais ils sont, sont d'accord absolument sur rien bah, depuis vrai. le départ de cette histoire. Donc, chacun reprend ses billes, chacun reprend son idéologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi c'est Fabien Roussel, l'homme le plus populaire à gauche en ah, ce moment. Bah justement, alors je, vais ça, vous montrer je trouve son que c'est un sujet ouais. qui est intéressant. La dernière parce vague
0: que... du baromètre est là pour le journal Les échos Fabien Roussel est effectivement la personnalité préférée des électeurs de gauche. 52% d'opinion positive. Il devance François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, qui récolte euh, tous les trois 49% et de Et favorable. Voilà.
3: Et, et donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que c'est quelqu'un qui a fait 2% des voix à l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon nous l'annonçait quasiment au deuxième tour, il n'a pas pu y aller. Et tout d'un coup, il y a eu une espèce de, de montée en puissance de Fabien Roussel depuis quelques mois qui est absolument fulgurante. Et moi, je pense simplement qu'il parle comme les gens pensent. Je pense, on parlait tout à l'heure, Juliette parlait, de tous ces territoires que la gauche a perdus, au profit du Rassemblement profil, National, ouais. je pense qu'un Fabien Roussel peut avoir le profil pour aller les rechercher ces gens-là. c'est-à-dire être non, vraiment je... populaire, s'adresser à la classe ouvrière gauche, et parler oui, français.
2: le match, non, c'est trop tôt pour dire ça. Et vous avez vu d'ailleurs que les rapports de force, 52-49,
0: quarante voilà. Il n'y aura pas un élu communiste euh, européen, mais oui, c'est l'homme du moment. Mais
2: ce qu'il y a de très important à mon avis derrière cette affaire, c'est qu'est-ce que c'est que la gauche aujourd'hui. Ah. Et là, je crois que c'est bis euh, entre leaders. Euh, qui s'échangent avant tout des, des, des insultes, euh, ces bisbilles révèlent en fait un profond malaise euh, chez les électeurs de gauche entre deux conceptions de la gauche. Il y a d'un côté, en effet, des gens comme Roussel, Cazeneuve, qui croient, en effet, à une conception de la gauche républicaine, laïque. Et puis, de l'autre côté, il y a une gauche qui a abandonné cet héritage qui était largement le sien, qui n'était pas uniquement le sien, mais qui était largement le sien et qui, aujourd'hui, est une gauche qui privilégie l'approche multiculturelle, etc. Bien, donc, je crois qu'il y a là deux gauches, deux stratégies, totalement divergentes, qui, pour des raisons tout à fait pratico-pratiques, se sont mises ensemble dans ce qu'on appelle la NUPES, qui a été présentée à tort par nombre d'observateurs comme étant une union de la gauche. Mais attendez, c'est une imposture, c'est pas une union de la gauche, la une NUPES, nupes, nupes. nupes. c'est la mise sous tutelle de la France insoumise euh, des trois autres partenaires. La de la regardez, ne faut pas
4: Regardez la le nombre pluriel, de candidats
2: nupes sous unique, pas du tout. Ils se présentaient ensemble au premier tour et c'était les électeurs qui décidaient. D'ailleurs, les
4: électeurs ne s'y sont pas trompés puisqu'aux élections législatives et présidentielles, on a bien vu que ça n'avait pas permis à la NUPES d'avoir une majorité écrasante. Donc on voit bien que l'union D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, pardon, s'il avait vraiment fait cette union de la gauche, il aurait fait un score supérieur à celui de François Hollande en 2012. Or, pro... si vous faites la différence entre le score de François Hollande de 2012 et le score de Jean-Luc Mélenchon en 2017 et en 2022, c'est François Hollande qui reste très
3: au-dessus. Et, et, et aux prochaines élections européennes, tous les sondages donne des scores plus importants avec des candidatures séparées, si vous additionnez euh, PS, les Verts, euh, etc., etc., vous aurez non, là, un score est, plus là, est, important là, que la MIPES toute seule. Pascal
0: euh... disait, voilà, euh, oui. ah, oui. qu'est-ce que ça veut dire être de gauche Alors J'aimerais qu'on écoute Patrick Pelot oh, qui va nous donner Patrick. une euh, des oui. causes des difficultés actuelles de la gauche. Écoutez-le. Je peux même vous dire pourquoi la gauche est morte. Actuelle. Oui.
2: Elle a quitté la laïcité.
3: Et là, à l'heure actuelle, c'est un ministre dit de droite ou assimilé de droite qui dit ⁇ La bagarre, il n'en font pas l'école ⁇ Et il a raison.
0: Il a tout à fait raison. C'est des partis de gauche qui disent ⁇ Ah non, il faut laisser un vêtement religieux ⁇ Mais ce qui a porté notamment l'un des, 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 le gros bataillon du Parti socialiste, c'était les enseignants. Pourquoi Pour la laïcité. Les distinctions aujourd'hui à gauche, les problèmes à gauche, c'est aussi dû à cette différence de conception oui. sur la laïcité, Jonathan mais
1: Moi, je, moi je, chacun est libre de diffuser qui veut. Moi, je n'ai pas spécialement envie de réagir sur Patrick Pelouse, sur des, sur des questions... C'est son qu propos a... qui m'intéresse. Ah, bien sûr, pas, mais c'est pas... à peu près le propos que tenait oui. Pascal Perrineau oui. il, y a, il y a quelques secondes. Donc, qu y ait des... enfin, je rappelle que dans le gouvernement de François Hollande, il y avait Manuel Valls, et Benoît Hamon. Donc, je, il y avait des cohabitations aussi de conception, et -Monde. historiquement, et Arnaud Monde, enfin, c'est encore autre chose. Il y, y a des conceptions, ce pas nouveau, c'est pas la NUP qui vient révéler des conceptions différentes. C'est de l'acuité des questions identitaires dans le débat public qui fait que ça devient un sujet majeur. Quand vous rassemblez dans le même bloc, moi ça me fait toujours sourire, Fabien Roussel et Bernard Cazeneuve. Moi je savais pas que Bernard Cazeneuve partageait comme Fabien Roussel l'envie de mettre à bas le capitalisme. Je pense que ça reste quelque chose entre la le réformé... Il a envie de le réformer. Bernard Cazeneuve, Oui, ouais, bah, je suis pas sûr que ça fasse tellement partie de son identité politique. Et en tout cas, il y a rien de commun avec Fabien Roussel et les troupes communistes sur ces questions-là. Ils questions -là. très très Donc bien. On... D'accord, très... mais ça, ah. enfin, honnêtement, moi, je pense qu'il y a cette question identitaire et cette question oui. laïque qui peut être un sujet. Il y a aussi quand même toutes les questions sociales et la, 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 la radicalité de la transformation sur les questions écologiques, sur les questions de partage de la richesse, sur les mais questions fiscales. fiscalité. – parce que
0: vous nous dites qu'il n'y a pas tellement de divergences et là vous nous dites qu'il y a plein de divergences. Ah, ouais, il y a des nuances, il y en
1: a toujours eu à gauche. Ouais.
4: Mais la réalité, c'est que la vous
0: des anti-nucléaires et des pro-nucléaires dans attends, la
4: gauche plurielle. Je, je et les faiblesses de la gauche aujourd'hui. C'est moins l'incapacité de ses représentants à s'entendre que l'incapacité à faire d'abord une autocritique claire sur les raisons de l'échec de la gauche de gouvernement de ces dix dernières années, mmh. il y a eu du bon et il y a eu du mauvais, mais ce serait bien d'avoir une appréciation objective. Et deuxièmement, c'est l'incapacité à penser un projet d'avenir à l'aune du gigantesque tsunami qu'est euh, le, 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 le bouleversement climatique. Mais et là, on n'a aucun veux. discours aujourd'hui de gauche qui est capable de résoudre et d'adresser la problématique identitaire ouais. et la question du nouveau ouais. modèle économique pour survivre sur cette planète. Valérie, 10 non, secondes. Je, ce ce
3: voudrais, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jonathan quand même. Bah il y a, a quand même quelque rapidement. chose de nouveau dans la NUPES, c'est que c'est LFI qui est largement majoritaire. Dans l'ancienne gauche dont vous parlez avec les ministres différents de sensibilités différentes. il n'y avait pas de LFI. Et Le mon PES. ennemi, c'est ah. la finance au Bourget. C'était fait pour bloquer Jean-Luc Mélenchon le rôle de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui dans la gauche n'est absolument pas ce qu'il était autrefois, Alors, non, mais c'est ça, pas ça un, qui a bouleversé. C'est un, un rôle issu des urnes, c'est pas un,
1: un rôle qu'il a
0: décrété. Quoi. Merci Général. Revoilà Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, est en pleine promotion pour le dernier tome de ses mémoires, mais il a pris le temps cette semaine de déjeuner avec les députés LR. Discussion à bâton rompu, il a parlé de tout. Il est notamment revenu sur son rapport à Emmanuel Macron. Il dit la chose suivante « Macron, c'est fini, c'est le seul français qui qu'il ne pourra pas se présenter à la prochaine présidentielle. Vous devez jouer le rapport de force et le forcer à faire une politique de droite, ce qui n'est pas naturel chez lui. Fin de citation. Les députés de droite ont manifestement été ravis et impressionnés par ces échanges avec Nicolas Sarkozy. Pascal, ça pèse encore Nicolas Sarkozy à droite Il a encore une voix qui porte
2: il ne faut pas mélanger deux choses, si vous voulez. Là, on parle depuis bientôt une heure de, de politique. Et puis là, on parle essentiellement d'une promotion d'un livre. Une opération de marketing. Et donc Nicolas Sarkozy est dans la promotion du tome 3, que je vais découvrir avec beaucoup d'intérêt, du tome 3 de, de, de ses mémoires. Et je crois qu'on mélange un peu les deux. Parce que sur le terrain politique, si vous voulez, Nicolas Sarkozy n'est plus, j'allais dire, la référence centrale. Euh, des députés, des élus de droite qu'ils pouvaient être encore euh, il y a euh, deux ans. Et plus euh, Nicolas Sarkozy continuera à pratiquer ce qu'il aime Sarkozy, beaucoup, euh, les petits mots vengeurs, euh, balancés, en particulier euh, essentiellement les siens, euh, plus euh, le déclin euh, l'étoile
0: présidentielle sera forte. Mais il cherche quelque chose politiquement, il cherche à peser, il cherche de l'influence. Mais ce, est qui est
3: très, ce qui est très intéressant quand vous lisez ou parcourez le temps des combats, parce que c'est très long, euh, c'est qu'il ne parle que de lui en fait, c'est-à-dire il se met en scène, il raconte sa propre histoire, il raconte son quinquennat, il n'y a, a aucune vision politique, il n'y a aucune proposition euh, d'un avenir à la France... Il n'y a aucun soutien à personne. Il n'y a que son avis de Nicolas Sarkozy sur lui et les autres. C'est ce
0: fait. qui intéresse. Donc ça va tout à fait dans le <rire> sens de ça va tout
3: à fait dans le sens de ce que vient de dire Pascal Bernus, c'est-à-dire qu'il n'a pas de, il n'a pas d'influence politique dans le jeu politique français. Il n'a pas d'influence politique. Il joue sa propre partition, celle d'un ancien président qui reste de l'énergie et qui veut faire connaître pourtant, son opinion.
0: Et pourtant, Jonathan, il va quand même rencontrer les députés à l'air. Il essaye voilà, de nouer des contacts, des liens. Qu'est-ce qu'il recherche vraiment il y a quand même une ambition politique derrière. Non, y a pas, le, je il, je dis, dis, il y a pas une ambition
1: égotique, une ambition Enfin, il y, a un, il y a un sujet plutôt psychanalytique de ne être, avoir été, euh, ne pas mourir, être si jeune, avoir été si haut, et puis quand même, ça va se poser avec encore plus d'acuité pour Emmanuel Macron. Mais comment continuer à exister alors que on ne sera plus jamais président de la République Je rappelle qu'il a tenté un retour, Nicolas Sarkozy, qu'il a été balayé à la primaire des de LR à l'époque. Donc cette, cette histoire, d'une certaine manière, elle est soldée. Après, il, so, il pense qu'il peut jouer un rôle dans cette espèce de go-between ou de pas de deux, un peu fantasmé entre LR et la majorité actuelle. Euh, aux dernières élections législatives, il était censé ça bruissait, apporter quelques dizaines de responsables de droite qui devaient basculer pour Emmanuel Macron. On les attend toujours, il n'y en a eu aucun. Donc, son, un, son poids, il est un peu limité. C'est un peu comme quand on va voir euh, un vieil ancien qui a une existence médiatique et une espèce de, de surface un peu people quand même aujourd'hui, c'est un personnage, il n'y en a pas tant que ça dans la vie politique française des anciens présidents, comme en plus il est assez prolixe, et j'aimais je, je, bien le, le lapsus de, de Pascal Perrineau sur Sar Sarkozerie, je pense que c'est ça, c'est les causeries de Nicolas Sarkozy. Bon, pas, personne ne vient
3: chercher
0: une option particulière. Euh,
4: après, il fait des en... conférences. Il, ouais. il a je un capital que... sympathique quand même, Juliette. Non. Il, a, il a. Attendez, c'est quand même un ancien président de la République. Oui. Donc, moi, j'aime bien qu'on respecte les anciens présidents de la République. Et pas forcément. Euh, vous euh, voulez pas être euh, un, Voilà. Et, et Nicolas Sarkozy aussi. Euh, voilà. Deuxièmement, je trouve qu'on est dans un moment politique où beaucoup se cherchent, surtout à droite, un chef et une référence. Et on ne peut pas dire qu'à droite, il y a un leader incontournable. Un et incontestable qui se soit imposé. Et donc, tout naturellement, les yeux se tournent vers Nicolas Sarkozy qui aurait bien tort de ne pas croire en l'hypothèse de son retour ou de son destin quand on voit la bérésina actuelle et la menace que le parti de Marine Le Pen fait peser sur la France. Je rappelle quand même et Dieu sait si je l'ai combattu à l'époque en 2007, puisque je soutenais Ségolène Royal. Mais enfin, il a quand même réussi à faire, le, à faire, grâce à sa campagne et à lui, à faire faire le plus petit score au Rassemblement National de ces 25 dernières années. Donc, donc vous croyez aux donc, autour de nous Moi, personnellement, Juste je n'y crois pas du tour. tout. Mais moi, euh, mon avis, tout le monde s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a quand même du succès. Oui. Son livre se vend. Et, 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 et d'ailleurs, ça fait dix minutes qu'on en parle.
0: Alors, écoutez-le. Moi, ça, on l'a pas choisi. Sur BFM, oui, donc, mais c est c est par a hasard sujet son a été Il a
4: opinion, notamment
0: sur les sujets internationaux. Et il prend un peu une position différente de celle d'Emmanuel Macron, notamment en ce qui concerne Vladimir Poutine. Écoutez-le.
2: Quand M. Poutine avait eu la très mauvaise idée de rentrer en Géorgie, mmh. ses chars étaient à 25 km de Bélissi. Je suis parti à Moscou. On a discuté 7h30. Et, et la guerre s'est arrêtée. Il s'est retiré de Géorgie. Et aujourd'hui, la Géorgie est un pays libre. Je ne dis pas qu'on peut refaire ce que j'ai fait. Sans doute, vous avez raison, les circonstances sont différentes.
0: Bon, Pascal, il parle encore un peu de lui, oui. et pas seulement, il parle aussi d'Emmanuel Macron.
2: Oui, oui, il parle beaucoup de lui, il parle en effet de la fréquentation des puissants et le fait qu'à l'époque où il était puissant, cette coalition des puissants décidait de la fin de telle ou telle guerre. C'était voilà, mieux avec lui. Je veux dire, il y a là un égotisme en effet tout à fait impressionnant. C'est pas le seul dans la classe politique euh, à être fortement touché par cet égotisme, euh, mais je veux dire, l'égotisme, il faut qu'il s'inscrive dans un projet collectif. Mmh. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que les égaux qui ont toujours existé s'inscrivent de moins en moins dans des projets politiques mobilisateurs. C'est ça la crise de la politique.
0: Vous parlez d'égotisme et on parlait de, des anciens qui euh, veulent souvent revenir. Euh, comme à chaque, à chaque intervention ou presque, Nicolas Sarkozy a tenu à rendre hommage à son ami euh, François Hollande. Mardi, il aurait déclaré devant les député LR la chose suivante, ce n'est pas que je le hais, mais je le méprise encore une fois Jonathan, pourquoi tant de haine entre ces deux personnages de notre vie publique Moi,
1: je pense qu'il y a moins d'obsession de Nicolas Sarkozy dans l'esprit de François Hollande que de que d'acrimonie dans l'esprit de Sarkozy. Sarkozy a été battu par François Hollande. C'est quand même une vraie différence. Il considère que c'est une anomalie de l'histoire d'avoir été battu. Il a quand même passé toute la fin de, enfin, toute la préélection de François Hollande à expliquer qu'avec deux semaines de campagne en plus, il aurait gagné. Donc, il y a quelque chose qu'il a jamais digéré. Ça, à la limite, c'est son histoire. Moi, j'ai pas envie de me, de rentrer dans la psyché de Nicolas Sarkozy sur pourquoi il n'arrive pas, douze ans après, à accepter que les Français lui aient dit non. Il, comme je le disais, il a eu l'occasion de se représenter devant les électeurs de droite. On lui a encore dit non. Donc, au moment, il faut peut-être s'interroger. Euh, après, il y a évidemment que des, ça a été des adversaires politiques. Euh, il y a, je pense que oui, mais à la limite, il est assez honnête, hein, Nicolas Sarkozy, dans ce qu'il dit. Je pense qu'effectivement, il méprise François Hollande. Euh, ça n'empêche que François Hollande l'a battu à un moment où il ne s'y attendait pas. donc c'est… La trace que laissera Nicolas Sarkozy dans l'histoire, honnêtement, moi je suis tout à fait pour avoir du respect pour la fonction euh, et avoir du respect pour les anciens présidents. Après, ça se mérite aussi un petit peu, c'est-à-dire quand on voit les, les valeurs morales et le parcours judiciaire de Nicolas Sarkozy ces dernières années, je pense que ça restera d'abord comme le premier président à avoir eu euh, autant d'affaires à régler sur le plan judiciaire une fois sa, sa sortie de l'Elysée et quand il prend la parole sur les questions étrangères et qu'en gros le seul impact que ça a, c'est que la propagande du Kremlin et que Vladimir Poutine puissent faire savoir qu'il est tout à fait d'accord avec Nicolas Sarkozy Sarkozy, ça ne grandit pas la fonction présidentielle, à ce titre-là je préfère ce que disait Alain Juppé à l'époque et ce que dit Alain Juppé aujourd'hui.
0: Très rapidement Juliette, c'est impossible de décrocher quand on a été aussi haut, quand on voit François Hollande, Nicolas Sarkozy revenir sur les plateaux,
4: faire des interventions Oui c'est impossible parce qu'ils ont été habités d'abord toute leur vie par l'élection, puis ils ont eu le pouvoir suprême si je puis dire, et donc dans une cinquième république qui donne toujours plus de pouvoir à sa représentation ultime, évidemment que c'est pas possible d'arrêter. Comme chaque semaine, les amis, on termine par un top-flop. Je vous pose une question très simple.
0: Qui a marqué l'actualité de la semaine, en bien ou en mal Cher Pascal, vous commencez. Qui est votre top de la semaine Mon top, comme souvent, c'est Claude Maluret. Ah, J'adore cet homme politique Maluray. décalé. Euh,
2: J'adore sa subtilité. Euh, J'aime beaucoup son art oratoire et euh, euh, le diagnostic qu'il a porté sur la nupes, je le cite, elle était en soins palliatifs depuis le mois de juin. Elle est aujourd'hui au stade du don d'organes. Je crois que c'est marqué au coin du bon sens. Votre flop, Pascal Mon flop, c'est Sophie Chikirou, euh, Chikirou, députée de la France Insoumise,
3: euh,
2: en effet, euh, qui a euh, tout de même dérapé, alors une fois de plus... Euh, mais ce qui est inquiétant, c'est que le dérapage de Sophie Chikirou qui a oh, dit bien. il y a du do, pardon euh, Il y a du Dorio. Dans Roussel. Je veux dire, ou bien elle ne connaît pas Doriot, ou bien elle ne connaît pas Roussel, mais enfin, c'est vraiment le grand euh, n'importe quoi. Euh, mais ce qui, été, ce qui est très inquiétant, c'est que c'est approuvé par Jean-Luc Mélenchon. Euh, et ça, ça donne euh, une idée euh, de la dérive euh, politique et idéologique euh, du patron de la France Insoumise.
0: Valérie, même question, votre top, votre flop de la semaine.
3: Ben écoutez, moi j'ai deux tops en fait. Le premier, c'est euh, la visite du pape euh, à Marseille. Eh bien, Marseille et pas en France. Pourquoi Marseille Parce que Marseille, c'est la Méditerranée et que c'est le grand cimetière des migrants, comme il l'a appelé. Je trouve que ce pape qui vient faire cette visite dans cette ville, c'est très hautement symbolique et ça apporte beaucoup de valeurs qui sont, qui sont positives.
0: Notre deuxième top.
3: Le deuxième top, c'est le fait que le Parti Socialiste ait refusé de s'associer à la manifestation contre les violences policières. Je trouve qu'enfin, ils reprennent leur position naturelle, et c'est peut-être la fin de la grande soumission du PS à la France insoumise, et je ne Affaire peux qu'en être content.
0: Jonathan, votre top, votre flop de la semaine. Alors moi,
1: j'ai du mal à trouver chez les politiques, donc je suis allé voir un peu ailleurs. Euh, mon top, c'est Emmanuel Béard. Déjà mm -hmm. euh, le courage de prendre la parole sur la question de l'inceste, d'évoquer, je pense, une réalité qui est un, un déni sociétal persistant. Euh, elle a co-réalisé un, un documentaire dans lequel, à la base, elle était censée donner la parole à quatre victimes et où, finalement, elle a pris... Euh la responsabilité fait le choix de, de raconter les, 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 mmh. les violences et les, les abus dont elle a été victime adolescente. Et donc J'invite, même si ce n'est pas sur Public Sénat, entre 20 les 20 résultats 20. des élections sénatoriales dimanche, à regarder le documentaire qui est diffusé par M6. Et, et euh, juste 20 20 un 20 20. Tout, petit, tout petit alerte sur la civis, donc la commission qui avait été créée il y a deux ans, qui, dont aujourd'hui le sort est, est menacé et qui a fait un travail assez remarquable de, pour récolter cette parole qu'on qu n'entend qu pas 20. assez. – Oui, mais euh, le flop, ça va être encore plus long. Non, c'est sûr, c'est un flop sur l'État français, en tout cas, et sur les, les menaces sur la liberté d'informer. En deux mots, les 39 heures de garde à vue de la journaliste de, de Disclose, euh, pour en gros lui, exhorter, lui, lui, lui extirper plutôt ses, ses sources. Et de l'autre, les trois journalistes de Libé qui ont été convoqués, euh, pareil, par la police hier euh, à Lille, encore une fois, pour... Euh, mettre la pression sur quelque chose que le gouvernement défend dès qu'il en a l'occasion, mais qu'il piétine largement, Juliette. la liberté d'informer.
4: Un sujet important, l'égalité femmes-hommes et le manque de volonté du gouvernement français sur ce sujet-là, avec deux exemples nets. Premier exemple, la Cour des comptes vient de rendre un mmh. rapport sur l'égalité femmes-hommes, qui mmh. montre que même le comité interministériel de lutte contre les inégalités femmes-hommes, qui aurait dû être un signal politique, n'a jamais été réuni. Mmh. Deuxièmement, il y a une loi en ce moment qui est en discussion euh, à Bruxelles pour, sur, pour lutter contre les violences conjugales, et la France est l'un des rares pays à avoir refusé d'inscrire le viol dans mmh. le cadre de cette loi. C'est un double flop. C'est en fait. un double flop. Et un, un dernier. Sur le glyphosate, pourquoi la Commission européenne vient d'accorder 10 ans de plus pour exploiter cet herbicide dangereux
0: Je me le demande. Trois flops, c'est la première fois qu'on fait ça. Merci Juliette, merci <rire> à tous les quatre, c'est la fin de cette émission, merci d'y avoir participé. Salut à vous derrière votre écran. On me dit dans l'oreillette que vous êtes encore plus nombreux que la saison dernière. Merci, merci infiniment, continuez à nous suivre. Vous pouvez nous retrouver en replay et en podcast sur notre plateforme publiquesena.fr et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye